0: podcast do Estúdio Clube de Vigfombs Brasil, meu nome é Bruno Garchag. Hoje eu converso com Diogo Costa, professor do e de Minas e coordenador do Ordem Livre. Seja muito bem-vindo, Diogo. Obrigado, Bruno. Prazer estar tá aí. Diogo, sua palestra no Liberdade na Estrada, agora em 2012, estabelecia uma interessante comparação entre o culto à carga, após a Segunda Guerra Mundial, e o comportamento dos brasileiros. Você poderia explicar aos nossos ouvintes o que é o culto à carga e de que forma esse culto se aplica ao Brasil?
1: Pois é, foi uma analogia que eu acho que é interessante para a gente entender um pouco é, da, da nossa mentalidade desenvolvimentista aqui no Brasil. É, o culto à carga é o um nome que, que se dá a uma série de, de, de rituais e, aparentemente religiosos que se desenvolveram é, em, em ilhas do, 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 do Pacífico e principalmente depois da Segunda Guerra Mundial em lugares como Papua, Nova Guiné. E o que aconteceu foi o seguinte, é, esses é, essas ilhas e os habitantes aborígenes dela nunca tinham tido contato com o homem ocidental, né, com, a, com a nossa civilização. E na Segunda Guerra, alguns desses locais foram utilizados como, pra, como aeroportos, como base militar, tanto por americanos quanto por japoneses. E imagina como que não foi a transformação total da vida das pessoas que né, tinham uma existência fechada a poucos quilômetros, né, é, sem nenhum tipo de, de contato com o que a gente entende que é uma tecnologia, é, sei lá, do neolítico. É, e de repente, né, a sua vida que que giram em volta de da, da pesca com lança, é, de repente você tem comida enlatada, atum enlatado e você tem remédio e camiseta, e chinelo. É, então a vida das pessoas, rádio por exemplo, né, foi transformada por completo. É, mas um, um período de tempo curto, porque depois a guerra acaba, então os americanos saem de várias ilhas e aí o que essas pequenas comunidades começam a fazer que é algo muito interessante porque eles queriam retomar aquele nível de prosperidade, aquela coisa mágica que tinha acontecido, mas eles não entendiam a causa e a consequência. Eles não sabiam o que tinha causado aquilo. Imagina, seria mesmo se você explicasse para eles, não, o que aconteceu foi o seguinte, né, ele explica as causas da Segunda Guerra Mundial, é, eles não iam entender ainda assim, é, entender a, a engenharia do avião, não iam entender. É, então o que eles começaram a fazer foi copiar os aspectos superficiais que eles conseguiam ver é, da, da, desse contato com os ocidentais e a partir daí eles acharam que isso poderia atrair aquele nível de prosperidade que havia sido perdido. Então o que né, depois quando voltou-se a ter contato anos depois com essas com essas culturas, o que se viu foi que eles começaram a fazer aviões de bambu e torres de comando de, 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 de na árvore e fazer é, headphones e, e, e rádios de vegetal porque eles achavam que fazendo isso eles poderiam talvez atrair de volta, né, aqueles americanos que haviam lhes abandonado. Então, é, faziam rituais, né, paradas segurando é, galhos como se fossem é, é, armas de guerra, ou então fazendo aquele aquele marshalling, né, aquelas, aqueles movimentos para tentar que, que se faz quando o avião vai decolar, pra, como se aquilo fosse uma dança, né, uma dança para atrair o avião. E isso chamou de culto à carga. É, mas isso parece uma coisa muito ingênua e boba, né? Olha, tadinho daquelas pessoas, né? Achavam que fazendo uma dancinha ou criando um rádio de madeira, que isso ia de volta, trazer de volta uh, os aviões e a comida e tudo mais. Mas, na verdade, a gente faz isso várias vezes. Né? Tem vários comportamentos que nós temos que simplesmente funcionam com o mesmo tipo de pensamento mágico. A gente não entende causa e consequência, e o que, que a gente faz? A gente copia, então, é, aspectos aparentes que podem ser é, parte da consequência, podem ser coisas acessórias, que nada tem a ver com, 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 de fato, o efeito que a gente quer produzir. É, e a gente acredita que fazendo isso a gente consegue... É, criar de novo né, alguma coisa que a gente não entende como que apareceu. E o Brasil, eu acho que é um país que tem vários exemplos disso. A gente né, é, um, é um país amarrado numa obsessão por, por modelos internacionais de desenvolvimento. É, não exatamente modelos, né mas pelo desenvolvimento internacional do, do, do Norte, né, principalmente do Norte Atlântico, Estados Unidos Europa. E às vezes a gente não sabe exatamente o que, que produziu aquele desenvolvimento, então a gente copia aspectos é, aleatórios né, Aquela causalidade. Então, por exemplo, eu acho que, que algo é, que, que as pessoas conseguem notar como sendo isso bastante claro, é, são as nossas políticas de ação afirmativa no Brasil. O que, que a gente faz? A gente quer eliminar qualquer tipo de tensão racial, a gente acha que a política americana é mais inclusiva, então vamos tornar a nossa política mais inclusiva também para com minorias e a gente copia o que um, um modelo completamente, ou melhor, apenas um aspecto né, de uma da, da sociedade americana sem ver com isso a gente está, na verdade, importando mais problemas do que soluções. Né? Quando é, você olha para como que o negro é definido nos Estados Unidos, definido por uma gota de sangue, e a gente vai e tenta ter uma definição parecida de negro aqui, você não consegue ter, então você tem que criar talvez um conselho para decidir quem é negro e quem é branco. É, quando você olha a forma como o ingresso à universidade é feito nos Estados Unidos, que normalmente é por meio de entrevistas e, e, e vários outros critérios. O nosso não o é um critério puramente meritocrático, que é o vestibular, né? ou seja, puramente a competência de fazer uma prova. Então a gente tenta é, mudar um pouco e criar uma cota que não é exatamente a mesma coisa que os americanos fazem, mas a gente acha que com isso a gente está sendo progressista né? em, em inclusão social, quando na verdade a gente pode estar na verdade criando é, mecanismos de exclusão e criando é, problemas, né? importando problemas raciais que o Brasil não teve. Ou então, o que a gente faz com as nossas cidades. Né? No Rio de Janeiro, é, aparentemente, 22 mil imóveis são preservados ou tombados. E a gente acredita que a gente está seguindo o que? O que faz as cidades europeias, né? que têm uma história gloriosa, todo mundo gosta de visitar, são lindas. E a gente simplesmente pega um aspecto regulatório e copia, parecendo que a gente vai, de repente, preservar uma história que a gente nunca teve então você olha para os prédios no Rio, Copacabana, Botafogo é vários prédios horríveis mas que porque eles caracterizam o bairro né? e assim que isso é definido também na Europa eles podem se tornar é, patrimônio histórico podem se tornar tombados, podem ser preservados você não pode mais mudar a fachada ou seja, você está criando ineficiência você está impedindo a cidade de andar para frente e você faz isso é, achando que você está apenas copiando as, um, uma causalidade boa das cidades, das cidades europeias na verdade você está é, confundindo é, também causa e efeito né? porque elas tiveram um passado glorioso que hoje há essa nostalgia, essa tentativa de controle e a gente copia a nostalgia sem ter tido passado glorioso é, no Brasil, e a gente faz isso de várias formas, eu acho que o industrialismo é isso, né? se eu olhar nações que têm muitas indústrias são desenvolvidas, ótimo, vamos investir na nossa indústria é Sem assim, ver que, na verdade, o desenvolvimento do Brasil, a vantagem comparativa do Brasil pode estar na agricultura, pode estar em serviços e não exatamente na indústria, mas a gente acha, não, fica obcecado com o investimento na indústria. É, a gente copia, por exemplo, a ah, todos os, os, os escandinavos ah, né, vão para a faculdade, ou então existe um investimento muito grande na educação. Então, vamos copiar isso também. Vamos colocar tudo na faculdade, mesmo que depois o cara vá fazer um trabalho que não precise gastar quatro anos de curso superior, mas a gente acha que isso é uma coisa boa. Tem colocado colocar tudo na faculdade, porque nos outros países todo mundo vai para a faculdade. Ou então, é, vamos investir 10% do PIB na educação, porque... A Suécia investe uma grande parte do seu orçamento na educação também sem ver, por exemplo, os mecanismos de competição privada que existem na Suécia que funciona praticamente com o um sistema de voucher né, de educacional e a gente não copia essa parte, a gente copia apenas a outra parte a gente copia o que é mais aparente. Nossas regulamentações, nossas grandes construções lá Estados Unidos, né, que fizeram Hoover Dam fizeram é, Golden Gate, a gente faz também a é, nossa Itaipu, nossa Brasília, nossa Ponte de Niterói, é, mas o problema é que hoje esse culto ao ca a carga está se tornando talvez mais é, nocivo ainda para a nossa economia, para a nossa sociedade, porque antigamente a gente ainda copiava alguns aspectos mais positivos dos Estados Unidos, mas hoje os Estados Unidos e a Europa tornaram nações tão burocráticas e o Brasil já é uma nação burocrática a gente acaba copiando mais burocracia mais regulamentação mais pequenas leis leis ambientais é, paternalismo né não não pode mais ter vender Big Mac ou então proibir sacolinha plástica né? a gente começa a copiar coisas ainda piores do que é, copiar uma grande represa por exemplo ou então copiar o um modelo chinês que é também a gente não entende muito bem o que, que acontece na China e, na verdade, acontecem várias coisas na China. A China é um, um, uma pluralidade institucional enorme e a gente copia apenas o dirigismo estatal, achando que isso também vai causar é, o Brasil crescer é, mais de 10% ao ano, né porque a China cresceu e tinha um Estado forte, vamos ter um Estado forte aqui que também a gente vai crescer. Ou seja, é, sem essa compreensão de causa e consequência o que a gente faz é realizar o pensamento mágico, é fazer culto à carga, é como se né, nosso nossa administração pública aqui tivesse né, vestida de, de, de saiote de, de palha fazendo fazendo dança para trazer o avião, para trazer prosperidade, para trazer o desenvolvimento sem olhar de fato para aquilo que causa esse desenvolvimento. Né? Que, né, nós, como liberais, acreditamos que é, é maior liberdade econômica, maior possibilidade de, de empreender e principalmente né, a a preservação da, da, da propriedade privada. Uma vez que você consegue essa segurança institucional, aí o país pode se desenvolver de formas imprevisíveis né? e, e não simplesmente tentar imitar aspectos de outras sociedades.
0: Agora, Diogo, qual é a origem desse, desse culto à cópia que, no caso, nós temos aqui no Brasil? É preguiça, porque fazer algo, tentar uma solução adequada para os problemas domésticos dá mais trabalho, é Estupidez ou tem uma terceira explicação?
1: Rapaz, eu não sei. É, é, acredito que, que você vai conseguir pegar, pensar em. Assim, dá para pensar em várias, em várias hipóteses, né? Mas uma coisa que a gente pode falar é que normalmente copiar é mais barato que inovar. E países pobres, eles devem, na verdade, copiar em vez de tentar inovar. Você deve copiar o que dá certo em outros lugares, faz sentido, né? Você pensa que a gente precisa é, reinventar a linha de montagem ou será que é só a gente copiar, mais fácil copiar é, o Fordismo, sei lá? Né? Ou será que a gente precisa reinventar o computador ou será que não é mais fácil a gente simplesmente né, copiar o, a tecnologia de outros países? Ou seja, a cópia é mais barata, a cópia faz sentido, copiar o que dá certo. O problema, é, aí sim, aí uma, uma das causas é a ignorância, né? você não saber de fato o que, que você está copiando. Você está copiando aquilo que, que, que vai levar a um crescimento econômico ou você está copiando alguma coisa que nada tem a ver com isso, que é apenas acessório? Quando nós estivemos lá em, em, em Moçambique, né, eles falaram para gente lá do shopping, que o governo né, queria construir um shopping em Maputo porque ele acha que uma sociedade comercial tem um shopping. Você construiu um shopping, mas o shopping é muito caro, ninguém consegue é, pagar o aluguel, então o que, o que vira um prédio vazio cercado de camelô. É, ou seja, as pessoas acharam que o shopping ia causar prosperidade comercial, quando é o contrário, né? a prosperidade comercial que em última análise vai fazer com que o shopping se torne, né, se, se erga.
0: É só para explicar ao ouvinte essa referência que você fez a Moçambique, em 2009 eu ainda trabalhava no Ordem Livre e nós fomos... Uh, juntos a Moçambique, para uma série de palestras lá, junto com o pessoal do Centro Internacional de Estudos Moçambicanos. Você falou uma coisa interessante aí sobre cópia e me lembrou que nos anos 80 o Brasil teve um problema muito sério com falsificação de produtos. Sabe que o problema, como você elogiou a questão da cópia, daquilo que dá certo, quer dizer, você copiar determinados modelos que dão certo em outros países, sabe que o problema nosso não é de cópia, é de falsificação de modelos externos?
1: Depende do que você chama de falsificação. Né? Quando você fala falsificação é, de uma marca, por exemplo, aí o problema não, não é apenas a cópia, mas é também, talvez principalmente a fraude. Né? Que você, na verdade, você está passando para a pessoa, no caso de uma marca, né? que, que a marca representa várias coisas, representa um padrões de qualidade, representa às vezes status, né? e, quando na verdade não é nada daquilo, está fraudando o seu consumidor. Mas, quando eu
0: falo de falsificação é justamente nesse sentido, você copia algo que parece que é aquilo, mas na verdade você está entregando uma coisa de uma qualidade infinitamente inferior.
1: Não, mas às vezes você está, quando, quando a gente copia, por exemplo, é, legislação ambiental, às vezes a gente está entregando algo de qualidade inferior só porque a gente não tem é, o, o dinheiro, né, o Estado não tem a capacidade de às vezes é, fiscalizar e regular com, com, com a mesma eficiência de outros lugares. Mas isso, não, às vezes, não é exatamente o, o problema, né? E, às vezes, nenhum problema. Se você imaginar, ah, o Silvio Santos é um copiador de programas internacionais. Pode ser que a qualidade seja pior do que, sei lá, a, a, o Roletrando, do que o, o, o Will of Fortune. Pode ser que a qualidade seja pior, mas não é necessariamente algo ruim, né? Essa diminuição da qualidade. Acho que o problema é a, a confusão, a confusão criada sobre, sobre causas e efeitos. É, é isso que
0: é ruim você tocou um outro ponto interessante porque nós temos uma cópia que você falou que é ruim e aí você identificou os exemplos que você usou foram decisões de governo e por outro lado as cópias boas que você utilizou é, são exemplos da iniciativa privada né? então eu lembro até é, uma vez nós estávamos falando com um dos criadores do Submarino e ele falou uhum. que ele simplesmente copiou a ideia e a ideia deu muito certo Exato, é, será é. que esse eu problema acontece? Eu... É, desculpa Será que esse problema acontece, né, essa coisa da cópia, quando você tem essa diferença entre o que o governo copia para implantar um país e aquilo afeta toda a sociedade e o que a iniciativa privada copia para trabalhar de forma exclusiva aquela ideia?
1: não Mas isso faz toda a diferença, né? porque o mecanismo de aprendizado é, é completamente diferente. Né? Se o que a iniciativa privada copia e não dá certo... Vai à falência, simplesmente você perde. Né? Tem várias cópias que a gente deve tentar fazer que não dão certo. Até hoje, por exemplo, o, o Craigslist no Brasil não deu certo. Né? O Craigslist é o site que destruiu os classificados nos Estados Unidos e até hoje no Brasil o negócio não funcionou. Mas né, o, o, o efeito negativo é contido. Né? São as pessoas que investiram tempo, recurso, que vão perder com isso. Ou seja, elas também têm um incentivo de não fazerem cópias erradas e tentarem entender é, exatamente o mecanismo causal, mas também é, não existe aprendizado do Estado da forma que existe com a iniciativa privada. O Estado pode criar uma coisa e ficar aí para sempre. É, você imagina, a gente copia, ou, sei lá, a gente faz políticas públicas ruins, substituição da importação. É, pode durar por muito tempo. Né? No, no, o país não, não é uma coisa que necessariamente vai à falência como uma, uma empresa. Né, e depois você simplesmente distribui os ativos para os credores. O país pode continuar fazendo políticas ruins por muito tempo sem que ninguém entenda nem o que está acontecendo. O socialismo durou, dura ainda né, tanto tempo sem que as pessoas percebam exatamente o que está acontecendo, né, porque que a condição de vida delas não está melhorando. Então, acho que a diferença... Da, da, da cópia da iniciativa privada, é uma diferença dos, dos incentivos, é uma diferença do, do aprendizado, né, da tentativa e erro. O aprendizado é, é, da ordem espontânea, né, que o Estado não tem. O Estado apenas força e o Estado, quando erra, ninguém aprende com os seus próprios... Não, não necessariamente se aprende com os próprios erros. Você pode falar que o, o mecanismo de feedback político é muito pior do que o mecanismo de feedback do mercado.
0: Você escreveu tempos atrás, no artigo os libertários acreditam que a política deve ser reduzida ao máximo. Sendo assim, qual seria o argumento mais adequado para vencer o debate público, ou pelo menos para se destacar no debate público, considerando que aparentemente a sociedade brasileira aceita o argumento das elites políticas de que é necessário mais política, que na prática significa mais Estado e mais governo.
1: É, a política ser se diminuída ao máximo. É, é uma, eu acho que é uma forma de você caracterizar os libertários. Né? Eu, eu, escrevi, eu escrevi isso, mas não, não acho que é a única forma de você caracterizar os libertários. Porque existe uma, um hábito, eu acho que nós temos, quando a gente pensa em sistemas éticos, que qualquer sistema ético tem que maximizar ou minimizar alguma coisa. Né? Então, o, os liberais entendem que liberdade é ausência de coerção. E o Estado é o monopólio da coerção. A política é a arena da coerção. Então, se você quer maximizar a liberdade do homem, logo você deve minimizar a política, minimizar o Estado, que é uma forma de você entender é, o raciocínio, mas não é a única, porque você não precisa acreditar que o sistema ético-político tem que maximizar ou minimizar alguma coisa. Você pode achar apenas que ele tem que proteger nossos direitos, né, sem pensar que vai maximizar ou minimizar, apenas a proteção dos direitos, que é a forma... Kantiana é a forma nozichiana de se pensar também em, em liberalismo, apenas como segurança e proteção dos seus direitos, né? direitos como limitações colaterais, à ação de outras pessoas, mas não necessariamente você maximizar esses direitos ou minimizar esses direitos, né? você apenas os protege. É, mas qualquer um dos dois argumentos, eu acho, tanto a, a, o argumento dessa defesa categórica da inviolabilidade do, do ser humano quanto mais utilitária, de que a maximização de alguma coisa, alguma variável, seja ela a liberdade humana, ou seja, a minimização da, da coerção do Estado, é, é difícil de você você vender isso para a sociedade, é, porque as pessoas, não, se elas pensam se, em liberdade, o conceito que elas têm de liberdade, não é algo que elas vão valorizar ao máximo. Tem várias outras coisas que elas vão valorizar mais do que o conceito de liberdade. A família delas, a casa delas, o o carro delas, às vezes, né o, o status, o emprego, a carreira, a, a, uma viagem, um relacionamento. Então, é, tem que ser necessário você fazer essa ponte. Se você fica apenas no conceito de liberdade, para várias pessoas isso não, não, não vai é, fazer muito, muito sentido para elas, porque elas entendem que tem outras coisas que elas também querem que elas valorizam mais. É, entre diminuir um pouquinho minha liberdade porque eu vou pagar um pouco mais de imposto mas eu tenho uma vida melhor e, e ter coisas é. melhores eu prefiro talvez ter, ter uma vida melhor ter uma vida com mais bens, com mais riqueza com mais amigos, imagina se essa, se essa é a escolha que sei lá, por qual motivo alguém escolhe fazer talvez as pessoas escolham os amigos a, a, a liberdade mas é, então acho que a, a primeira coisa um, um grande desafio e isso é um desafio de qualquer teoria política é você conseguir de fato chegar à realidade da, da experiência das pessoas. E, e é por isso que você não você tem que mostrar também a conexão entre a liberdade, mesmo que ela seja defendida negativamente como não-coerção, mas essa não-coerção e também uma, uma vida melhor. É por isso que eu acho que é importante a gente frisar também, nós liberais, é, no que é o desenvolvimento humano, no que é uma vida bem vivida. Né? E por que que o mínimo político ou a ausência de política, o que você queira, mas porque que isso é, está de acordo, na verdade favorece a uma vida mais bem vivida, né? melhor vivida, isso que eu acho que é, que é algo que os liberais têm dificuldade em fazer eu tenho dificuldade em fazer quando eu comunico com as pessoas é muito mais fácil você atrair Pessoas que são intelectuais e, e gostam de viver na, na, no mundo dos conceitos do que atrair pessoas que simplesmente olham para a própria vida e querem melhorar a própria vida. Aí é, você tem que fazer um é uma outra argumentação que você tem que fazer para ela.
0: Você falou uma coisa interessante aqui, que era é, tentar aproximar essa mensagem da realidade ou da experiência das pessoas. Agora, uma coisa que eu acho que afasta um pouco também, que, que é uma confusão que a própria ciência política e a filosofia política faz, que é restringir a política a um sistema de governação do Estado, das sociedades, ou até mesmo a consciência do poder, isso faz com que a política apareça uma coisa quase que desanexada da sociedade. né Deixa-se de ver a política também como dentro das relações interpessoais. né Eu acho que a, a escola austríaca, nesse sentido, é muito feliz porque consegue é, analisar a economia por esse prisma. Então, o que eu queria te perguntar era o seguinte... Ao restringir a política ao Estado, ao governo, é, isso também, de certa forma, não faz com que essa despolitização da sociedade que nós temos agora permita que o governo faça as coisas e a gente é, prefira outras coisas e não atente para essa relação que existe em que, se me for proibido de fazer certas coisas, eu sequer poderei desfrutar aquilo que me é mais caro, como estar com os amigos, por exemplo.
1: É, Estou pensando aqui na, na, na tua pergunta, que é interessante. existe Quando, quando a gente fala de despolitização da sociedade, eu acho que talvez, pelo, da perspectiva liberal, mais interessante você falar da desmonopolização, ou seja, o, a política única, né, o monopólio da, do poder. Porque se você começa a falar, não mas é a política que existe dentro de uma empresa, dentro de uma sala de aula, dentro de uma igreja, você pode fazer análises políticas, né, da relação de autoridade, poder, influência... É, de certa forma, de qualquer organização. Eu acho que talvez não seja isso que os liberais devam focar. Né? Eu acho que quando os liberais falam de despolitizar, é, na verdade, tornar várias outras instituições da sociedade humana desvinculadas ou, ou não completamente é, determinadas pelo pelo Estado, né? Pelo pela, pela autoridade política é, superior. É, que isso é um problema nosso, de uma forma geral. Pensa bem, a gente... Às vezes a gente acha o seguinte, olha, ser liberal é ser contra a política logo. Isso, na verdade, é alguém que, como o as Johnson, por exemplo, que é um cara novo, mas é um cara bacana, escreve, ele escreveu falando sobre o fake libertarianism, né? Ele fala, não, isso, nós, libertários, a gente tem que ir contra a política ou contra a autoridade em várias áreas. Então, autoridade tradicional da igreja, autoridade da família, autoridade do, do, do professor, etc. E você fala, bom, mas... Vamos ser um pouquinho mais aristotélico. vamos entender que as instituições elas têm propósitos diferentes. às vezes você tem autoridades em, 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 certas, em certas instituições e isso não é uma coisa necessariamente ruim. O ruim é o Estado, o ruim é a presença da política. É, porque o problema, se você, faz, você acha que você está despolitizando, na verdade você está politizando, você está transformando todas as suas experiências em, em é, é, fenômenos políticos. É, eu estou na sala de aula e eu já estou o quê? Politizando a minha relação com o, o meu professor, ou então politizando a minha relação para com o, o, o padre, o pastor. Ah, ele mandou falar, fazer, lá, me ajudar, vou ficar de pé, né? desobediência civil. Né? Você né, começa a transformar toda a sua vida em é, problemas políticos, né e você acaba, na verdade, o que você está fazendo é trazendo a política para a sua vida. Então você analisa tudo por esse prisma, esse prisma do, do Estado. Né? E, e quando, na verdade, eu acho melhor você entender que instituições diferentes vão ter vão se organizar de maneira diferente, é, em algumas delas, como a família, por exemplo, é bom que seja autoritária, né? Não, mas uma família deve ser democrática? Você é um democrata, então, logo, se eu sou um democrata, acredito na democracia para o Estado, eu também devo acreditar na democracia para a família. Logo, um pai tem cinco filhos, um né? pai e a mãe têm cinco filhos, Todas as decisões da família têm que ser votadas pela maioria. Aí pronto, né o pai nunca mais vai trabalhar porque todo dia ele tem que ir no zoológico, que é a votação dos filhos é ir no zoológico, no McDonald's, todo dia. Você não vai utilizar a democracia para a família da mesma forma que você não vai utilizar o liberalismo político para determinar as relações internas de um pequeno grupo da sociedade. Eu acho que isso é um erro, eu acho que isso é uma forma que parece que você está despolitizando as relações, mas na verdade você está politizando, você está criando um problema político onde antes não havia. é Isso eu acho que é um, é um perigo que que os liberais caem, às vezes a gente cai, é, eu, eu caio às vezes, né? eu lembro que uma coisa que o, o Ed Crane falava de piada, né? no, no o, o recém-aposentado presidente do Keito, ele falava, ah, futebol, futebol, nosso futebol, né? eles chamam de soccer. é um esporte coletivista, né? melhor até o beisebol, que é mais individualista. E, e de fato é, é uma coisa engraçada de falar mas você não pode simplesmente porque você é um individualista metodológico, logo eu vou preferir o atletismo aos esportes de time né você está na verdade politizando vários aspectos da sua vida é, necessariamente, eu acho que até é uma atitude me, no, no nível mais meta, né, até é uma atitude anti liberal de se fazer.
0: Eu concordo bom, saindo do individualismo metodológico que você citou agora para ir para o exclusivismo metodológico que foi um termo que você usou num artigo publicado em 2009. Artigo esse em que você fazia defesa de um liberalismo eclético, argumentando que a paixão pela consistência interna de um sistema fechado que seduzia, como ainda continua seduzindo muitos liberais, acabaria por resultar num exclusivismo metodológico, a razão da minha pergunta. O que, que é o liberalismo eclético e qual é exatamente o problema desse exclusivismo metodológico? O,
1: o, o liberalismo é, ele pode ser defendido por, por várias bases. Ele pode ser defendido, às vezes, por, por um axioma. Né? Você toma o axioma da não-agressão, e a partir daí você deriva suas conclusões é, é, libertárias, né, de redução do Estado. Mas ele pode ser defendido por outras bases também, pode ser defendido pelo contratualismo, olha ou, ou, ou algum tipo de, de, de convergência das, das razões públicas dos membros da sociedade, com, de uma sociedade plural. Né? Então a gente mais ou menos converge para ter uma forma de, de tolerância mútua e isso acaba sendo a base do liberalismo. Ou você pode ser utilitário e falar, não, vamos reduzir o Estado né, tomando essa como a conclusão do liberalismo, porque é isso que vai aumentar o bem-estar da sociedade. Ou você pode ser meio John Stuart Mill e acreditar que, não, você deve reduzir a esfera é, pública sobre o indivíduo porque você quer que os indivíduos floresçam ao máximo. É né? um, um argumento é, mais eudaimonístico né? numa, linha, numa, numa linha mais aristotélica. E e na verdade se você se prende eu não vejo motivo para você se prender apenas dentro de uma dessas dessas linhas de pensamento porque é, elas não são necessariamente mutuamente é, exclusivas e na verdade você ganha um entendimento, eu acho que mais sofisticado da sociedade humana e menos, é, às vezes menos até trapaceiro, né porque você pega qualquer, qualquer problema e você acha que você consegue resolver o problema inteiro da sociedade com uma frase apenas né sei lá, a, a, a violência é, nunca, não deve existir, pronto, aí todos os problemas se resolvem. E, e na verdade, não se resolvem, né? não se resolvem, você é necessário que você mesmo teste por vários é, princípios diferentes que que, que, que acabam convergindo para o liberalismo, às vezes como que um problema que parece resolvido de uma forma por um princípio, mas gera, talvez, uma, uma, um efeito negativo de acordo com outro princípio. E você tente lidar com essas contradições, ou aceitá-las, ou, ou tentar resolver de alguma forma mas não acreditar que elas não existem porque você tomou, tomou apenas a consciência de uma única frase, de um único axioma. É, então, aquela coisa do... do Mises fala, né, quando, por exemplo, né, Mises... Obviamente que se opõe a, a Rothbard, né? são duas tradições completamente diferentes, as pessoas, pessoas não perceberem isso. Né? Mas mesmo fala contra a ideia de valores universais, da justiça universal. Né? O que ele acredita é, não, vamos simplesmente ver o que, que a gente pode fazer para melhorar o bem-estar e não tentar fazer a justiça mesmo que o mundo todo pereça. E aí você vai, mas será que existe de fato isso? Será que existe é, momentos em que fazer a justiça, digamos a justiça do justnaturalismo pacifista de Rothbard e Nozick Isso vai e contra o utilitarismo de, de Mises, Mil, de, de Hayek até, e, e, e talvez se vai contra, talvez tenha alguma coisa errada, né talvez a instituição que você esteja defendendo, a lei que você está defendendo, talvez ela esteja, esteja errada, ou seja, algo que parece que vai proteger os direitos individuais, mas também vai causar empobrecimento da sociedade, talvez algo esteja errado no que você está falando, e às vezes a gente se pega né pensando é, dessa forma, eu acho que a forma como a Ayn Rand, por exemplo, tratava a poluição é um exemplo disso, a poluição parece ser algo bom porque a gente está né, movimentando a economia, mas, na verdade, você está criando também problemas de jornalidade problema é que você não está vendo exatamente onde começa e termina a propriedade privada, que foi algo que mais tarde se viu. né Hoje, se você acredita no, no, em COUS, mais ou menos, você acha que as melhores formas de lidar com a, com, com essas externalidades, né, com essa violação da propriedade alheia, é por meio da, de mais propriedade, de mais mercado e de melhor definição e, e, e flexibilidade de transferência dessas propriedades. Mas isso são erros que a gente se pega. né? Então, defender a poluição ou não defender a poluição. Às vezes você não tem nenhum instrumento intelectual para entender o problema da poluição né? e talvez seja por isso que essa contradição interna parece acontecer, parece que se você está defendendo de um lado, a, a não violação dos direitos, do outro lado, isso também está causando um mal-estar maior do que você estaria causando de outra forma. Talvez esteja parecendo até um pouco vago, mas eu acho que pegar pelo menos quatro adições do liberalismo, que é o utilitarismo de Hayek mises a o contratualismo de gente como John Locke e, e Narveson é, o justnaturalismo de Rothbard e Nozick e essa coisa da, da eudaimonia que você pega com Aristóteles, com Mill, hoje em dia com gente como o Filipe né que é falecida filósofa, você pega essas coisas, eu acho que você consegue ter um liberalismo que mesmo que tenha algumas pequenas contradições, ele é muito mais robusto, ele é muito mais consistente e ele é muito mais real, é né, muito mais 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 natural do que se você simplesmente tenta é, executar apenas uma regra. assim Nesse sentido, existe até alguma alguma verdade platônica, né se você simplesmente acredita que a justiça é uma regra, é muito fácil você apresentar exceções para essa regra que parecem justas e, e você desmonta o seu edifício. Então, ele é muito mais robusto quando ele tem mais alicerces do que apenas um.
0: Agora, Diogo, isso que você é, mencionou, eu concordo. Agora, isso é mais é, fácil de acontecer no exercício diário, digamos assim, do liberalismo, porque você tem essas várias dimensões e você, enquanto indivíduo, precisa tomar decisões na sua vida diária. E, enfim, se você quiser se pautar por uma ideologia fechada, usando as suas palavras, nesse exclusivismo é, metodológico, você acaba tomando posições assim, um tanto até curiosas como essa do, do Ed Crane que você citou, é, mas na hora de elaborar uma teoria isso fica um pouco mais difícil, não? Porque se você pega autores, os autores mais conhecidos, você tem uma, é, uma necessidade, na hora de você elaborar uma teoria, de fazer ou estabelecer algumas arestas, isso acaba deixando a teoria fechada, né? Eu queria que você comentasse quer dizer, qual é, qual é a, a, se isso também, essa, essa sua visão, poderia ser aplicada na construção de um corpo teórico.
1: Ah, é, pode, você pode achar que isso vai tornar ou o corpo teórico muito idiosincrático, de acordo com a visão de um autor, né, que pode priorizar uma coisa e não outra, é, ou torná-lo até mesmo é, incompreensível. Mas eu acho que tem vários autores que fazem isso é, de forma bem-sucedida. O Narvisson, acho que é um do, do, desses exemplos, né, Quando ele, o do, do Libertarian Idea. Acaba sendo uma defesa do contrato social, mas é um contrato social que vai pegar vários outros elementos da defesa é, liberal de uma forma geral. Ou então você pega o Rand Barnett, The Structure of Liberty. Né, também é um livro que parte de alguns problemas práticos, mas você vê que porque são são alguns problemas cada problema mais ou menos vai levar a um princípio, é né? o princípio da limitação do poder, o princípio da, da dispersão do, do conhecimento, uh, o, o, o princípio da da, da não utilização da, da, da violência, então acho que tem alguns autores que conseguem fazer isso de uma, forma, de uma forma melhor do que do que outros, apesar de talvez isso não ser a forma mais fácil de você vender o liberalismo. E isso, isso é algo que, na verdade, é, para mim é um problema, né porque quando eu penso na minha experiência pessoal, eu não sei se eu teria hoje, digamos, teria a admiração que eu tenho por alguns autores mais contemporâneos, né alguns autores até do, do Bleeding Heart Libertarians, por exemplo, eu acho que o que é um cara muito bacana, é, na, a visão dele de, de, de liberalismo, mas talvez eu não tivesse essa admiração se antes disso não tivesse passado por sabe, leituras do, de The Ethics of Liberty, For a New Liberty, do, do, do Rothbard, por exemplo, é que apesar de eu achar hoje que o Rothbard ele dá uns pulos assim é, lógicos, e epistemológicos, né, que hoje eu vejo, mas isso para mim foi muito poderoso. E às vezes o sujeito está certo em princípio, é, ele só não está completamente correto em, em todos os aspectos e nos específicos. Né? Se você chega para alguém e fala para você, olha, o futebol ganha quem faz a bola atravessar uma linha X. É, tá, tá correto, mas não tá completamente é, completo, né, porque não é apenas uma linha, tem uma certa altura da linha que você tem que estar, tá, né, tem um, um plano, né, que é, o, que é o gol, que na verdade a bola tem que atravessar, e você começa, às vezes, de algo que é muito bruto, né, apresentado como simplesmente, olha, o axioma da não agressão e puf, pronto, e depois você vai entendendo um pouco melhor de que forma que isso se relaciona com a experiência humana e como que isso é um pouco mais complexo, sem problemas de ordem prática. Mesmo que no futebol você quisesse fazer a bola atravessar uma linha, ainda assim você ia ter que ter um problema tridimensional. Né? A linha é bidimensional, mas o, o, nós vivemos em três dimensões, então você tem que criar outras dimensões para você fazer a meta do, do esporte. Da mesma forma, quando você pensa em, em leis que querem realizar justiça, a justiça não é não é algo verbal. Né? A justiça é algo existencial. Então, para você transformar isso em algo verbal, às vezes você tem que fazer algumas concessões brutais para você meio que acertar em princípio. E talvez seja esse o desenvolvimento que as pessoas têm que tomar mesmo. Né? Talvez seja você, talvez deve, todo mundo deva começar do exclusivismo metodológico para depois, na própria vida, começar a enxergar os problemas da existência humana e começar a refinar um pouco mais seu pensamento. E pode ser que todo mundo acabe tendo uma visão um pouquinho idiosincrática, mas que concordem em, em certos aspectos o suficiente para que façam parte da mesma tradição Mill também eu acho que é outro cara desse tipo né? um cara que combina um pouco uh, o individualismo com o utilitarismo, com é, o, o direitos, né? com o estado de direito loquiano, ou seja tem, eu acho que em vários experimentos bem sucedidos que Hayek é outro também né? não precisa às vezes a gente escolher o autor que é né, o ideal, né? tem vários que né, como a gente faz, né? Eles tentam o melhor que eles podem, a gente tenta o melhor que a gente pode de tentar entender a realidade, né? e acaba fazendo parte da tradição liberal e tendo valor, adicionando valor né, a essa tradição.
0: Na sua resposta você falou em princípios de justiça, você citou o Kant, o Rothbard o Hayek, num texto que você também escreveu lá para Ordem Livre, você escreveu que, abro aspas, a realização de princípios de justiça, como em Kant ou Rothbard, depende da emergência de uma ordem institucional como em Hayek ou Bilkana. Fecho aspas. Eu queria que você explicasse o que isso significa e, sob uma perspectiva libertária, como deveria ser o direito para que houvesse mais justiça.
1: A ideia de ordem espontânea, ela, eu acho que ela é uma coisa tão bela quanto ela é, às vezes, obscura. É, porque o erro comum que a gente tem quando pensa em ordem espontânea é o seguinte, é pensar que se nós fôssemos um ser onisciente, a gente saberia a ordem ideal da sociedade se a gente fosse um filósofo rei. A gente conseguiria simplesmente realizar essa ordem na sociedade a partir de comandos ou de é, comandos verbais, ou a partir da força, da manipulação física, etc. É, e, a, e a coisa bela, na verdade, é que mesmo o filósofo rei não conseguiria fazer isso porque a, a ordem ela se define pelo seu processo de emergência, ou seja, é a ação do homem no tempo que vai, de fato, definir essa ordem. Ela não, não acontece fora do tempo, dentro da mente de alguém. Ela, de fato, é uma, uma experiência existencial humana. E, e é por isso que, mesmo que você tenha alguns princípios, os princípios nunca vão servir como, como uma norma específica. Eles podem se aplicar em várias normas diferentes que vão ser alteradas de acordo com a tecnologia, de acordo com mudanças de preferência, de acordo com o tamanho das sociedades humanas de acordo com os problemas específicos que a gente tem que enfrentar na, na nossa história. E é por isso que você precisa da ordem espontânea, por isso que você precisa entender a, o aspecto da mão invisível é, na condução desses princípios, né, porque eles não se o princípio eles não se converte automaticamente em, em, em norma escrita positiva e, e na solução de problemas inesperados, né, que mesmo que a aplicação do princípio ela vai vai mudar de tempo em tempo, né? Você pega os dez mandamentos ou você pega, por exemplo, a, a maior próxima próximo como a ti mesmo. É isso é um princípio, mas isso vai vai ser alterado de acordo com a sua existência, com com, com é, o, o seu dia a dia e com a com a experiência de sociedades diferentes. Isso pode ter aplicações diferentes. Né? Como é que você converte isso numa norma executável pelo direito? É, talvez seja algo de fato impossível, mas que pode ser aproximado. E principalmente, eu acho que é melhor aproximado quando você tem é, mecanismo de ordem espontânea do que quando você tem a deliberação é, racional direta de um indivíduo, ou um é... código.
0: Bom, ainda sobre esse tema da justiça aí, uh, você também é formado em direito e tem estudado o assunto sob uma perspectiva liberal. Eu queria saber, Diogo, como é que você vê a mentalidade dos operadores do direito e a forma como a legislação é vista por eles e pela sociedade no Brasil?
1: Os operadores do direito hoje no Brasil, se você entende a advogados e bacharéis em direito, mais nossos legisladores, é uma uma categoria bem bizarra, né? Porque ela é criada por uma oferta de cargos públicos e burocráticos que criam um interesse enorme, né, no direito. E se você tem muitos advogados, você começa a ter também uma demanda por intervenção, por regulamentação, por coisas que fazem os advogados serem necessários. É, se você é um advogado tributarista, você não quer o, o, o imposto único e, e, e simples. Né? Você quer a complexidade tributária porque é isso que te faz ser importante, isso que te faz ser valorizado. Então, assim, eu acho que já tem meio que a, a natureza como, como essa classe, digamos, operadores de direito se forma, já é de uma, uma coisa ruim, né? já não é um bom processo. Mas, além disso, é, eu acho que, principalmente os operadores de direito, e a sociedade como um todo, quando pensa em direito também, eu acho que tem uma uma visão bastante é, estranha e antropomórfica do Estado com relação ao mercado. Bom, primeiro é porque tem, tem o nosso problema é, tradicional do direito à economia, né? advogados é, não pensam em custo né? quando eles pensam em realizar a sua lei, mas também economistas não pensam às vezes na lei, não pensam na norma quando vão falar também dos seus princípios. Eu acho que antigamente eu achava que exemplo, os advogados não entendem de economia, hoje eu também vejo que os, os, os economistas não entendem muito jurisprudência também. Mas, essa, a, a visão, que eu acho que é muito comum, é o seguinte. O Estado, ele parece uma pessoa. Ele parece que ele vai é, ser, ser um canal é, da racionalidade humana. Quando a gente fala, o Estado tem que dar mais saúde, o Estado tem que dar mais educação, o Estado tem que nos proteger dos terroristas. É, normalmente, é o que, que, que você pensa? Você pensa quase que uma pessoa, uma deliberação, mesmo que coletiva, é, leviatânica, que a gente toma para, é, com, com uma série de assuntos e problemas. E quando a gente fala no mercado, a gente nunca pensa nisso, a gente nunca pensa, oh, nós somos o mercado, então né, logo eu vou lutar para que o mercado cuide da saúde, da educação, da segurança. Não, o mercado são os outros, são as vontades alheias, a sua. Né? O mercado é anarquia. Ah, vai deixar para o mercado resolver? Loucura, né? Não, o Estado não, o Estado é o quê? É um, é um, é um ser racional, né? algo mais ou menos assim, é né? uma pessoa. É, e isso é algo que, que eu acho que que a forma como, pelo menos eu aprendi direito na faculdade, a forma como eu acho que os, que os, que os operadores do direito, legisladores e advogados pensam, mas é também uma forma meio com que a sociedade acaba pensando. Né? O, o, sempre essa diferença entre a racionalidade do Estado e a, a arbitrariedade, ou capricho, a, paixão, a, a passionalidade do, do mercado. É, e, a, e se você pensar bem, até nós, é, liberais, pensamos assim um pouco, né? É, quando você pensa no, na forma como vários liberais tratam o Estado, também tratam o Estado como se fosse uma pessoa, né, com vontade própria e que age, que explora e que mata e que rouba, e não pensa no Estado também como algum tipo de, de, de fenômeno social que tem várias vontades lá dentro, vários grupos organizados ou mais e menos organizados, maiores e menores mais, mais bem articulados e, e, e vagos e inertes é, que utilizam o quê? Do Estado como um meio é, para realizações de vontade, mas a agenda do Estado é algo que né, não é simplesmente dado ou criado pelo Estado, é um, também um processo de, entre vários interesses conflituosos. É, então, esse problema de pensar, eu acho que no, no Estado como racionalidade, no mercado como vontade passional das outras pessoas, é algo que nós liberais às vezes trazemos, né? a gente importa isso a forma como a gente pensa sobre o direito e a gente é, também tem essa interpretação é, um pouco um pouco ingênua né, de como que a política funciona.
0: Diogo, para terminar, você é o criador do projeto Ordem Livre e na época, se eu não me engano, você ainda morava nos Estados Unidos. Estava fazendo, acho que o um mestrado lá em Colômbia. Né? É, uhum. A minha pergunta é, por qual razão você, que na época morava nos Estados Unidos, decidiu criar uma organização para difundir as ideias liberdades no Brasil? Houve na época algum algum fato específico, alguma motivação específica que fizesse com que você tomasse essa decisão?
1: Ah, rapaz, é o que acontece <coughs> com, com vários liberais e vários ouvintes é mais ou menos você tem uma uma perspectiva de vida com muito ou pouco significado que de repente é alterada por um contato com algumas ideias. E foi o que aconteceu comigo né? na faculdade. Eu acreditava que eu ia ser talvez um um defensor público para trabalhar três dias por semana na parte da tarde, até que, de repente, é, é, eu comecei a descobrir uma literatura né, que foi se descortinando começando pela internet, pelo pelo site do indivíduo, do, do, do Pedro, né, que foi também um dos nossos inauguradores do Ordem Livre, que depois, com contato com, com Mises, Baixar e Hayek, no meu caso, né, de repente a coisa mudou e, e minha vida ganhou um outro um outro significado de carreira. Né, minha carreira mudou, eu decidi que não, peraí, a minha vida tem agora uma, uma outra missão. É, e isso começou cedo, né? então eu e meu colega é, o Gabriel Araújo nós montamos um jornalzinho na faculdade, isso acho que 2003, 2002, 2003 a gente já começou, não a gente tem que divulgar essas ideias né? Como, peraí, tem ideias fantásticas que mudaram nossa vida e várias pessoas são privadas dessa experiência é, porque por, por ignorância, porque não tem meios para divulgar essas ideias, né? vai na livraria e o que você vai encontrar é né, livros sobre sobre marxismo, é, vai nas faculdades, os professores vão estar te ensinando é, pós-modernismo, né, ou positivismo, no caso do direito, ou, ou uma economia hidráulica, é, e cadê essas ideias? É, e, então, acho que eu sempre tive essa motivação, o fato de eu ter ido fazer mestrado era também por causa disso, que eu queria me educar nessas ideias, mas né, me educar também sobre, sobre sociedade, política, economia, e o Ordem Livre foi o, o, o grande passo assim, de criar algum tipo de instituição que, de fato, pudesse transformar a vida de pessoas, é, mostrando para elas ideias que elas até então ignoravam e, e criar, um, uma conversa, né? criar uma conversa, criar uma conversa entre os liberais brasileiros e dos liberais brasileiros para com é, seus oponentes ou contra os seus potenciais é, admiradores, né? os potenciais liberais que existem na sociedade e a melhor forma que me pareceu de fazer isso na época, né, a oportunidade que apareceu, foi o, o Cato Institute, né, que tinha programas de língua estrangeira e não tinha programa em português. É, então, quando eu estava na Colômbia, né, eu conversei com o Ian Vasquez e Tom Palmer e né, consegui convencê-los de que o português era uma língua importante o suficiente para merecer um programa exclusivo. Porque você né, imagina o, o, a forma que o americano pensa mais ou menos. Ah, mas tem um programa espanhol, vocês em espanhol. Né, vocês Lê lá o El Cato. Você tem que explicar não apenas da o fato né, que mesmo que existe uma proximidade entre as duas línguas, o fato é que os brasileiros não leem espanhol. É, e além disso, mostrar para eles o tamanho, por exemplo, do, do da, da internet no Brasil, mostrar para eles que o português é a língua mais falada da América do Sul, um pouquinho a mais do que, do que o espanhol. É, e esse convencimento né, acabou permitindo que é, eu criasse um plano de negócios do ordem livre o que, que seria esse projeto é que depois acabou sendo replicado para outros projetos também o, o árabe o francês é, o, o panafricano é, depois em, em, no, em várias outras outras plataformas no Oriente Médio na Ásia e eu acho que foi uma experiência né algo algo incrível assim na época o que que o Brasil o que que eu conhecia de instituições liberais no Brasil bom a gente tem o, o, o o nosso Instituto Liberal, né, que é, que até hoje eu acho que tem uma, uma importância enorme, principalmente pela pelo material que eles traduziram para português, por terem é, criado o a, a literatura que né, convenceu tanta gente, inclusive eu mesmo, né, eu descobri os livros de, de Camus e de porque o Instituto Liberal havia os publicado. Depois o Millennium é, brotou, que que com uma outra proposta, a proposta de falar diretamente com o público e com e com a mídia. É, e a gente queria, não, vamos fazer então uma, uma instituição que é, tenha um, um papel um pouco parecido com, com essas duas outras instituições mas que tente falar com o brasileiro bem educado, brasileiro culto, brasileiro é, formador de opinião né, seja ele jornalista, o estudante, o, o médico que se interessa por política e economia né, o, aquilo que o, o Hayek chamava de, dos, dos intelectuais e, bom, a partir daí, agora, né, a gente obviamente não está mais sozinho. O, o, o Mises Brasil é, é, faz um excelente trabalho em divulgar a economia austríaca para o Brasil inteiro, né, e vários adolescentes e, e estudantes agora estão entrando. Né, acho que se a gente pudesse calcular o índice de crescimento dos liberais no Brasil, a gente eu acho que ia surpreender, porque muita gente, de repente, descobre que a cidade faz sentido. Então foi esse o, o, o projeto do, do Ordem Livre e é fantástico que hoje o Ordem Livre esteja esteja no meio de, com várias outras instituições fantásticas também, é, comissões é, parecidas, né? todo mundo contribuindo para a mesma causa, é, experimentando também as suas maneiras diferentes de se comunicar e tendo essa, essa pluralidade é, que né, nós como, como liberais também consideramos extremamente saudável. Né? Eu sou bastante otimista, na verdade, quando eu começo a pensar no número de novos liberais e a influência que, que essas ideias estão tendo no Brasil, eu acho que a gente pode estar num, num, num caminho de... Né, se a gente consegue superar a, as ideologias reinantes até então, acho que a gente pode conseguir superar. Eu acho que o Brasil tem tem um futuro de, de maior liberdade. Que a gente passado.
0: Diogo Costa, muito obrigado pela entrevista.
1: Bruno Fantástico, muito bom conversar, cara.
0: Obrigado. Foi o podcast do Estúdio Ludwig Gomes, Brasil, meu nome é Bruno Garchagen.